0: Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Amém? Escreveu assim Pedro à igreja. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça aos outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias, sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado, que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Senhor, nos dê da Tua graça, Pai, nos dê, Senhor, o um espírito de entendimento da Tua palavra, ministra sobre nós, verdade do Teu Evangelho e ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã em no aprender e no compreender da Tua Palavra. O que te pedimos e oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Deixe sentado. Meus irmãos, você já alguma vez na sua vida? muito provavelmente sim já recebeu uma notícia uma notícia tão boa uma notícia que alegrou tanto o seu coração que você pode, pode até usar aquela expressão hoje nada me aborrece muito provavelmente, né? todos nós algum dia nas nossas vidas já recebemos uma notícia tão boa e no decorrer daquele dia nada foi capaz de tirar nossa paz, nada foi capaz de tirar nossa alegria, nada foi capaz de tirar a certeza de que teríamos um bom dia. Não é assim que funciona de vez em quando? É assim, né? E por que então, meus irmãos, isso não funciona tanto assim para as nossas vidas como um todo? Porque nós também já recebemos uma boa, aliás, uma boa não, porque boa é pouco, nós recebemos uma maravilhosa, inigualável, excelente notícia, meus irmãos, nós somos salvos. O nosso coração, muito embora haja momentos em que passamos por problemas, por desventuras nesta vida, isso traz sim, traz tristeza à nossa alma, isso traz um peso Muitas vezes nos desanimamos diante de certas circunstâncias, mas nós nunca podemos, meus irmãos, perder de vista aquilo que é de mais precioso na nossa vida. Que não é aquilo que está acontecendo agora com você. Que não é aquela tribulação que está passando por sua vida ou que passou pela sua história. Mas sim, meus irmãos, aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição por cada um de nós. É isso que de fato deve alegrar a nossa alma. Aliás, esse é o maior motivo da alegria, ou pelo menos deveria ser o maior motivo da alegria da nossa alma. Passamos por alguns momentos de alegria neste mundo. Momentos esses que são válidos, são bons, mas não há, meus irmãos, perto da salvação, nenhum momento de maior alegria neste mundo do que esta dádiva que recebemos de Deus, que é esta reconciliação, esta herança, esta comunhão, intimidade, livre acesso e vida eterna. Isso deveria trazer ao nosso coração uma alegria constante, uma alegria uma alegria diária, por levantarmos todas as manhãs da nossa cama e termos a certeza de que se hoje Jesus voltar, nós habitaremos a eternidade com Ele. Quer alegria maior que essa? Não há, meus irmãos. Não há alegria maior que esta em nosso coração. E é exatamente isso que Pedro quer transmitir à igreja do seu tempo. É exatamente essa notícia, ou... Pedro está tentando aqui tirar vendas dos olhos de alguns irmãos daquele tempo, que estavam ali reclamando ou querendo reagir às perseguições impostas pelo Império Romano, não só pelo Império Romano, mas em outras regiões do tempo de Pedro, havia uma perseguição aos cristãos, aqueles novos é, e pequenos cristos, que estavam ali pregando as escrituras, pregando a palavra, falando de um homem que veio, falando de um Deus que encarnou na figura de um homem, viveu, pregou o reino de Deus e depois entregou voluntariamente a sua vida na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. A pregação do evangelho, a pregação dessa palavra, a pregação do Cristo que vive e que reina pela eternidade, estava trazendo problemas para esta igreja. Estava trazendo problema para o povo de Deus... Então Pedro, ciente e até participando deste momento da igreja, porque ele também era perseguido, ele estava então trazendo trazendo ao coração daquele povo o renovar de uma fé, de uma confiança e de uma esperança que, olha, o que importa não é a tripulação, pela qual você está passando o que importa não é que você está preso o que importa não é o fato de que você está vendo irmãos serem decapitados na sua frente outros serem, sendo expostos em praça praça pública como tochas humanas de fogo ali iluminando iluminando Roma mas o que importa é o que está por vir na eternidade o que importa é é que toda obra que deveria ser feita e realizada na sua vida, já foi feita e realizada, a salvação de Jesus habita no povo de Deus, Pedro então, meus irmãos, ele escreve duas epístolas, ele escreve duas cartas, e nesta primeira carta, ele então já inicia, endereçando esta carta, aquele povo perseguido, Endereçando esta carta não só àqueles que habitavam em Roma, mas endereçando esta carta, meus irmãos, também para a região da Ásia Menor, uma região frutífera no Evangelho, uma região que estava propagando o Evangelho dia após dia, e aqui então o apóstolo Pedro fala para aqueles que estavam longe de Roma, daqueles que estavam longe da igreja de Roma, para os forasteiros, aqueles que eram perseguidos também, Aqueles que receberam Cristo no seu coração, mas que não fazia parte naquele momento da igreja perseguida em Roma, estavam é, em Ponto, Galácia, Capadócia, regiões que hoje, meus irmãos, nós conhecemos como a Turquia. Pedro, então, ele quer que esta sua carta, ele quer que essa sua epístola, não fique só ali próxima dele, mas ele quer que essa carta seja enviada. Há outros que também estão passando pelo mesmo problema dos cristãos em Roma. Pedro escreve, meus irmãos, e ele inicia o seu escrito com o propósito de fortalecer a fé e a esperança do povo de Deus por causa das perseguições, por causa das, das tribulações que eles estavam enfrentando naquele tempo. E qual seria, meus irmãos, a melhor forma que Pedro poderia fazer isso? bastava apenas ele, como um bom coaching, dizer para o povo: olha, vai em frente, vocês vão conseguir. Em frente, Roma mesmo, não tem problema, né? É, a vida é assim mesmo. A gente ganha, a gente perde. Mas vocês são mais do que vitoriosos. Fiquem tranquilos. Profetiza até que a perseguição vai passar daqui a pouco. Pedro não fez isso. Pedro, meus irmãos, ele fez algo. Que todos nós devemos fazer sempre. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. No momento de sufoco, no momento de sofrimento... Nós temos a tendência, porque este é o nosso coração... Temos a tendência apenas de olhar para o sofrimento e para o momento. E esquecemos aquilo que é mais importante. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pedro, então, meus irmãos, ele vai escrever para o povo de todas essas regiões, e ele já vai, é, como o pessoal do futebol gosta, né? ele já vai aqui, como um bom zagueiro, ele já vai na canela do adversário, ele já vai no versículo 2, já dizer assim, ó aos eleitos, Pedro está dizendo, oh, você que está lendo minha carta agora, saiba que você é um escolhido de Deus, você não é uma pessoa que está fora da escolha de Deus fora da família de Deus fora da igreja de Deus você é um escolhido ele diz no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, vocês foram eleitos segundo a vontade de Deus desde antes do mundo ser fundado Deus já havia escrito o seu, livro, o seu nome no livro da história no livro da vida e Pedro continua para a obediência e a expressão do sangue de Jesus, graça e paz por sejam multiplicadas. Pedro traz a memória deste povo... Que eles foram salvos por Jesus Cristo. Que eles receberam a dádiva, o bem maior... Através da graça... Através do derramar do sangue de Cristo... Eles foram, portanto, salvos. Pedro, então, ele vai direto ao ponto... Ele de uma forma indireta está aqui dizendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Mas eu também sei que há um em quem eu posso depositar toda a minha fé e a esperança. Porque eu sei que se eu morrer hoje, ainda hoje, eu estou com ele no paraíso. Eu sei que se eu morrer hoje, ainda hoje, eu já estou com ele na vida eterna. Eu sei que se eu morrer hoje... Ainda que eu durma... Eu sei que eu vou dormir esperando a volta de Cristo... E quando eu for acordado deste meu sono... Eu vou encontrar o meu Salvador... Face a face... E vou viver a eternidade com Ele... Pedro, meus irmãos... Ele inicia, portanto... A sua carta já dizendo... Para aquele povo... Nós, o povo de Deus... Somos o resultado de um processo... Que processo fomos escolhidos fomos regenerados fomos santificados e fomos salvos nós somos o resultado meus irmãos dessa equação eleição regeneração santificação salvação E eu ainda deixei de fora aqui a justificação mas eu não quero falar um pouco sobre ela hoje eu quero falar um pouquinho meus irmãos a respeito dessa obra eficaz não uma obra só de Deus, Pai, mas uma obra também de Deus Filho e também uma obra de Deus Espírito. Vemos aqui, meus irmãos, a imagem neste texto até o versículo 12, nós vamos ver a imagem do trabalho da trindade. Vamos ver aqui como Deus trabalhou de forma trinitária na vida da igreja e continua trabalhando até hoje, elegendo, regenerando, santificando e salvando. Isto é uma obra da trindade santa. É uma obra do Pai, do Filho e é uma obra do Espírito. Percebam, meus irmãos, Pedro vai explorar aqui, em todo este texto que fizemos a leitura, diferentes ações de cada pessoa da trindade. Mas ações essas, meus irmãos, que são aqui unidas neste texto pelo apóstolo Pedro, para alcançar um único objetivo, qual seja a salvação da nossa alma. Pedro, ele fala do trabalho da trindade, mas ele fala desse trabalho único para a obtenção de um único objetivo em relação à nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Ele expõe, ele expõe meus irmãos, um caminho que foi pavimentado ou preparado por Deus para a salvação em Cristo através da regeneração, da santificação, da conversão, Mediante também a justificação em Cristo, mas uma obra essa, meus irmãos, do Espírito atuando no coração do homem. E fazendo, portanto, ele enxergar quem ele é e quem Cristo é na vida dele. Com essas palavras iniciais de Pedro, ele vai então apresentar, meus irmãos, a doutrina que nós conhecemos como a doutrina da salvação como motivo e como o motivo para que o povo de Deus, então, mantivesse a sua fé, mantivesse a sua esperança e não viessem a desanimar diante das perseguições, não viessem a desanimar diante de toda a violência contra eles, não viessem a desanimar, meus irmãos, diante de tantas más notícias que eles estavam recebendo naquele momento dada a perseguição que eles sofriam, mas Pedro estava dizendo para aquele povo, vocês não são deste mundo, vocês são peregrinos, vocês estão passando por um breve momento neste planeta, neste lugar, neste mundo, mas há um outro lugar onde vocês viverão a eternidade, este lugar já está preparado, já está pavimentado e vocês foram escolhidos para viver a eternidade neste outro lugar. Pedro expõe, meus irmãos, de forma clara para nós a doutrina da salvação. Mas ele também, dentro da doutrina da salvação, Pedro vai nos trazer algumas realidades da doutrina da salvação, realidades essas, meus irmãos, que estão esculpidas aqui nas escrituras... estão registradas em vários textos da Bíblia... contra os quais nós não podemos... É, confrontar, não podemos ir... então Pedro vai... afirmar, vai trazer aliás... três afirmações... a primeira afirmação... que Pedro vai trazer para nós meus irmãos... é que Deus... Deus escolheu um povo... a segunda afirmação que ele vai trazer para nós é que o Espírito, ele regenera a nossa vida, ele regenerou a nossa vida para uma esperança. E a terceira realidade que Pedro vai trazer, é que a morte e a ressurreição de Cristo nos salvou. Vemos aqui a operação da trindade, vemos aqui meus irmãos o trabalho trinitário de Deus, em nossas vidas, no seu povo, na sua igreja a primeira afirmação que Pedro nos traz, meus irmãos que está registrado já aqui nos versículos 1 e 2 é que Deus escolheu o seu povo vamos fazer uma releitura rapidamente aqui versículos 1 e 2 Pedro apóstolo de Jesus Cristo a quem? aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia Eleitos, ele repete, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu quero aqui, meus irmãos, não só me utilizar deste texto para tratar aqui da questão da eleição, para tratar desta, desta doutrina, meus irmãos, é tão cara ao Senhor, mas eu quero usar, utilizar de outros textos também. Não vou fazer a leitura dos outros textos, vou apenas fazer aqui uma remissão a estes textos. Deus sempre quis, preste atenção meus irmãos, Deus sempre quis um povo para si. Deus sempre acolheu, Deus sempre abraçou um povo para si. Para que este povo fosse o seu representante para que este povo reverberasse a sua imagem e semelhança, para que este povo fosse a sua voz na humanidade, para que este povo, então, fosse a sua igreja na terra, para que Deus se relacionasse com este povo, para que Deus é, agisse com atos de misericórdia através desse povo, para que Deus viesse e utilizasse, usasse esse povo com ações, é, ações milagrosas, ações sobrenaturais, para então para que toda a humanidade pudesse então através deste povo reconhecer a existência de um Deus. Era assim no Antigo Testamento. Quando as outras nações olhavam para o que Deus fazia em relação a Israel, eles olhavam para aquele povo com olhos diferentes. Eles olhavam para Israel como povo que servia a um Deus, a um Deus que de fato operava maravilhas, realizava milagres e principalmente defendia o seu povo. Todas as outras nações ao redor de Israel tinham medo de Israel. Por causa de Israel? Não, por causa do Deus de Israel. Davi era um homem conhecido pelos seus inimigos... como um servo do Deus de Israel. Davi, quando ia para a batalha... ele ia em nome de Davi. Não, ele ia em nome do Senhor. Então as outras nações temiam o povo de Deus... porque sabiam que ali existia um Deus... que guardava e protegia o seu povo. Porque Deus, meus irmãos desde o princípio ele escolheu para si um povo, para se relacionar com este povo e para através deste povo reverberar o seu poder e a sua autoridade sobre toda a humanidade, vemos mais exemplos desses meus irmãos, por exemplo em Abraão, é um texto que eu estou sempre citando aqui para os irmãos, Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, para ir para a terra que Deus vai mostrar a ele. E lá naquela terra, Deus quer que Abraão forme um povo. Deus vai extrair de Abraão uma descendência. Essa descendência seria chamada de povo de Deus. Nação do Senhor. Porque Deus sempre quis um povo para si. Deus sempre quis uma nação para ele usar esta nação segundo a sua vontade. O que dizer de Jacó, meus irmãos? Pois essa nação de fato começou a ser formado através dos filhos de Jacó, as doze tribos de Israel, muito embora aqueles seus filhos fossem homens terríveis, tirando aí, separando aí José, um pouquinho de Benjamim, né? Mas o resto, eles eram terríveis, meus irmãos, eram homens terríveis, que venderam o próprio irmão, mentiram para o pai, mas ainda assim foi destes homens que Deus formou Israel. Foi a partir destes homens... Que Deus muda o nome de Jacó... Para Israel... Imagine vocês se Israel hoje... Se chamasse Jacó... Nome estranho para um país... Né? Para uma nação... né? Israel passou a ser o nome de Jacó... Porque Jacó... Seria daquele que viria então... A formação ali próxima... Da nação do povo de Deus... Não só isso... Este povo aprisionado no Egito clamava a Deus por libertação, e por causa da promessa de Deus feita a Abraão, Deus se lembrou, é, como se fosse um de nós, né, mas na verdade, Deus trouxe é, o cumprimento da sua palavra, por isso o texto diz, Deus se lembrou de que ele havia feito um pacto com Abraão, um pacto para abençoar a descendência de Abraão e formar da descendência de Abraão um povo. Um povo para quê, meus irmãos? Para que ele se relacionasse um povo para que fosse um povo de quem? um povo dele assim meus irmãos ao longo de toda a história da escritura nós vamos ver que Deus sempre quis conduzir o seu povo conduzir a sua nação até o ponto que o povo então resolveu como está registrado lá no livro de Samuel resolveu ter um rei para si não queriam mais um governo direto de Deus, mas queriam agora um governo humano. Mas ainda assim Deus continuou tomando conta do seu povo. Ainda assim Deus continuou conduzindo o seu povo até o momento, meus irmãos, em que a longanimidade de Deus foi interrompida por causa dos pecados de Israel, porque Israel trocou a glória de Deus pela glória, entre aspas, dos deuses pagãos ali então Deus disse, basta, eu preciso reconstruir o meu povo eu preciso trazer o meu povo à realidade do que é me servir então o povo foi para o cativeiro mas quando nós estamos no Novo Testamento, o que Deus faz meus irmãos? Deus então conduz Jesus a uma pergunta, uma simples pergunta quem vocês dizem que eu sou, quem o povo diz que eu sou? ah, o povo diz que o senhor é Elias que o senhor é não sei quem, que o senhor é um grande profeta tá, mas vocês meus discípulos os que se assentam comigo aqui todos os dias para comer junto comigo o que vocês dizem que eu sou, quem eu sou e Pedro então responde, tu és o Cristo tu és o Filho de Deus e Jesus então diz para ele, Pedro não foi, não foi a carne que trouxe a luz esta palavra mas foi o Espírito que revelou a ti quem eu sou, então sobre esta afirmação, eu estabelecerei o que? O meu povo, a minha igreja, novamente meus irmãos, Deus escolhendo para si um povo, Deus elegendo para si um povo, Deus juntando para si um povo, Vamos olhar para Cristo mais à frente... Ele olha para Jerusalém... E ele chora e diz... Jerusalém, Jerusalém... Como eu queria fazer... Como a galinha faz... Colocando os pintinhos debaixo das suas asas... Porque Jesus olhava para Jerusalém... Jesus olhava para o povo de Deus e dizia... É meu... Eles são meus... Esse povo me pertence... Desde Abraão esse povo é meu porque eu elegi, eu escolhi, eu separei... para que eles me servissem... é a minha igreja... é o meu povo... sou eu que coloquei cada um deles assentados lá... de domingo a domingo... para ouvir a minha palavra... para louvar o meu nome... fui eu... não foram eles que escolheram isso... Pedro então, meus irmãos... ele... Ele vai por duas vezes usar a palavra eleitos para dizer àquele povo perseguido, vocês são o povo de Deus. E assim como Deus protegeu na história de Israel, Deus também vai proteger agora. Deus sempre, meus irmãos, resumindo, organizou um povo para servi-lo, para adorá-lo porque Deus no primeiro momento criou o homem para o louvor da sua glória, mas o homem pecou, o homem se perdeu, e a partir de então, meus irmãos, Deus então começou a escolher homens para si, homens e mulheres para si, que o adorassem em espírito e em verdade, que formassem a sua igreja, que formassem o seu povo, e que reverberassem as maravilhas do Evangelho de Cristo. Nós somos o povo de Deus escolhidos por Deus Pedro vai usar meus irmãos uma expressão aqui no versículo 2 ele vai dizer segundo a presciência de Deus Pai segundo todo o conhecimento de Deus segundo a vontade de Deus Antes que o mundo fosse fundado, meus irmãos, Deus já havia separado um povo para si. Deus já havia separado um povo para glorificar-se nesse povo. Deus já havia separado um povo para proclamar a sua majestade, para proclamar a sua sabedoria, a sua soberania, e através desse povo, meus irmãos, Deus então proclamaria a sua presença, proclamaria a sua glória, proclamaria a vida, a morte e a ressurreição do seu filho. E nós somos esse povo. Nós fazemos parte deste povo. Desta forma, meus irmãos, Pedro queria então o quê? Ele queria que o povo entendesse que segundo essa vontade de Deus, segundo esse conhecimento de Deus, antes que tudo fosse fundado, segundo essa escolha de Deus... Tudo, não só as questões referentes à eleição, não só as questões referentes à escolha de Deus de um povo, mas, meus irmãos, não só em relação ao privilégio de ser um povo escolhido, mas Pedro também queria dizer para esses irmãos que até mesmo todos os sofrimentos, todas as perseguições, todas as doenças, todas as lutas, todos os momentos de desânimo, tudo, meus irmãos, que nós atravessamos, tudo que nós passamos, não só a eleição, mas tudo isso também está debaixo de uma escolha divina. O povo de Deus foi perseguido por um propósito. O povo de Deus, ao longo da história da igreja, e você tem a oportunidade de estudar a história da igreja aí, ó. Deixa eu abrir aqui para fazer uma propaganda. O povo de Deus, durante toda a história da igreja, é perseguido. Porque existem também, meus irmãos, além da maldade do homem, além de principados e potestades que lutam contra a igreja, há também, meus irmãos, uma vontade de Deus em relação a isso. Há também, meus irmãos, aqui a mão de Deus agindo na história da igreja. Nós não podemos deixar de entender isso. Porque quando nós deixamos de entender isso, nós então colocamos a soberania de Deus em segundo plano. E Deus, Ele é soberano, Ele é soberano sobre doenças, Ele é soberano sobre tragédias, Ele é soberano sobre sofrimentos, Ele é soberano sobre perseguições, Ele é soberano sobre tribulações, Ele é soberano sobre raios que caem na terra, Ele é soberano sobre vendavais, Ele é soberano sobre maremotos, Ele é soberano sobre todas as coisas, meus irmãos. Ele não é soberano só no momento em que Ele te escolheu para ser povo de Deus, mas Ele é soberano também no momento que você está sofrendo. Ele continua sendo rei, mesmo quando o seu povo passa fome. Ele continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos enfermos para a morte. Ele é Deus. E ele não tem um controle só sobre aqueles a quem ele escolheu para fazerem parte do seu povo, mas ele tem um controle também sobre tudo o que acontece com todos na humanidade. Ele tem um controle absoluto, ele tem um domínio absoluto, meus irmãos, e Pedro está aqui dizendo para eles, vocês são eleitos, mas não é porque vocês são eleitos que vocês não estão sujeitos, não estarão sujeitos às perseguições, aos sofrimentos, às angústias desta vida. E quando nós, meus irmãos, olhamos para Deus como aquele que não só nos escolheu, mas também como aquele que exerce o seu poder, o seu domínio, exerce a sua soberania também sobre o nosso sofrimento, nós nos alegramos. Porque sabemos, meus irmãos, que no sofrimento Deus está presente, na tribulação Deus está presente, na dor Deus está presente, na enfermidade Deus está presente, Deus está presente em todos os momentos porque Deus é um Deus presente. Ele não está presente só no ato da escolha, ele não está presente só no ato de formar a membresia, formar o um corpo, mas ele está presente também, meus irmãos, em todos os outros momentos da sua igreja. Deus sempre se fez presente, e é isso que Pedro está aqui dizendo para aquele povo perseguido: olha, vocês são eleitos, vocês foram escolhidos. E se Deus resolveu que vocês foram escolhidos para o sofrimento, então sofram. Passem por essas tribulações. Eu sei que não é fácil, mas há algo muito maior do que o sofrimento. É aquilo que Deus já realizou na vida de vocês. Elegendo, escolhendo e salvando para a eternidade. Ele continua, meus irmãos, e... Ainda dentro... Desta escolha de Deus... Pedro então vai trazer... Vai exortar aqueles irmãos a viverem... Mesmo em perseguições... Viverem a alegria da salvação... Olha o que ele fala a partir do versículo 6... Nisso exultais... Embora no presente... Por breve tempo... Se necessário sejais contristados... Com várias provações... Para que uma vez confirmado... O valor da vossa fé... Muito mais preciosa do que o ouro perecível... Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Por quê, meus irmãos? Porque o objetivo maior da nossa fé é o que é? A salvação da nossa alma. Pedro, então, diz, olha, não importa o valor das provações, não importa o tamanho da perseguição, não importa o quanto vocês estão sofrendo, porque o objetivo maior da nossa fé não é ser libertos de perseguições, não é que as tribulações acabem, mas é que a nossa alma seja salva. E uma vez eleitos e salvos, alegrem-se no Senhor, porque esta foi a maior dádiva que você poderia ter recebido. Mas Pedro também, meus irmãos, vai afirmar que o Espírito regenera para a esperança. Versículos 3 a 5, ele diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível reservada nos céus para vós outros que sois guiados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo que maravilha meus irmãos olha o que Jesus fez por nós somos o povo eleito, somos o povo regenerado, porque a misericórdia de Cristo, pela obra do Espírito, nos regenerou, nos alcançou, nos santificou, e não só isso, Cristo nos salvou, e isto, meus irmãos, é muito maior, do que qualquer outra coisa imaginada, por nós, a regeneração, meus irmãos, ela é, ela é um ato, da misericórdia de Deus... a regeneração meus irmãos... é um ato da graça de Deus... a regeneração... é um ato da glória de Deus... a regeneração meus irmãos... ela é uma operação divina em nós... Deus nos gerou novamente... é um novo nascer... é uma nova vida mas não uma nova vida, como muitos aí fora agora voam vou mudar toda a minha vida, vou mudar a minha história, vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou fazer outra coisa na vida, vou mudar, não não é este tipo de mudança, mas é uma mudança interna, é uma mudança na alma, é uma mudança no interior, e uma mudança que gera em nós frutos, que vão ser alimento para outras vidas também serem regeneradas, a regeneração meus irmãos, ela é uma obra onde Deus nos gera novamente e nos faz nascer de novo, não é algo que nós fazemos, não é uma obra nossa, e a ressurreição de Cristo, ela garantiu meus irmãos para nós, essa ressurreição no coração, porque antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo em sua ressurreição nos ressuscitou, por um ato, como diz aqui Pedro, por um ato de misericórdia, Cristo então, por sua ressurreição, nos regenerou para uma viva e nova esperança. Para uma nova vida, para uma nova identidade, para uma nova assinatura em nossas vidas. Hoje, meus irmãos, nós não temos mais só aquela natureza pecaminosa, adâmica, humana. Mas hoje vive em nós a natureza ressurreta do Deus que nos salvou. A regeneração, meus irmãos, é um ato que nos conduz a uma viva esperança cercada de acontecimentos que nunca perecerão. Uma herança sem mácula, incorruptível, imacessível, que já está reservada para nós. Quando, quando vier sobre nós o último dia, já temos um lugar reservado para para nós, meus irmãos, e não fomos nós que reservamos. Este lugar foi reservado por Cristo para cada um de nós. Somos o povo, meus irmãos, com uma herança, portanto, incorruptível, que está reservada para nós no céu. Diante disso, diante desta herança diante da eleição, diante da regeneração, diante da santificação, diante, meus irmãos, desse ato misericordioso de Cristo em nossas vidas, diante dessa justificação santa que Ele realizou sobre nós. Nós, portanto, não podemos, meus irmãos, ou não deveríamos desanimar diante dos sofrimentos. Não deveríamos desanimar, meus irmãos, diante das desventuras desta vida, porque o que nos conduz é a fé, o que nos conduz é a salvação, o que nos conduz é essa obra de regeneração em nosso coração, o que nos conduz, meus irmãos, é a obra que Cristo realizou em nós. Isso é o que conduz as nossas vidas, isso é o que guia os nossos passos, isso é o que nos faz seguir adiante, isso é o que nos faz levantar, isso é o que nos faz deitar, isso é o que nos faz todos os dias reconhecer que há um Deus sobre as nossas vidas e que nós, apesar de tudo, estamos guardados, somos guardados por um Deus salvador. Os regenerados, portanto, meus irmãos, são, por promessa, guardados por Deus, para quê? Para a salvação. Mesmo com as tribulações, nós somos guardados por Deus, meus irmãos, e seremos guardados e preservados por Deus até o último dia das nossas vidas aqui. Porque Deus não escolheu um povo para lançá-lo à sua própria sorte. Deus escolheu um povo para que ele seja a sorte do seu povo. Deus escolheu um povo para que ele seja o protetor deste povo. Deus escolheu um povo para que ele seja o Deus desse povo o Senhor deste povo, o Rei deste povo, o Soberano deste povo, e nós somos esse povo. Por último, Pedro vai ainda, meus irmãos, e ele vai através de figuras, figuras celestiais e figuras humanas do Antigo Testamento. Pedro vai afirmar também que a morte e ressurreição de Jesus nos salvou uma olhada no que diz os versículos 10 ao 12, terminando. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram, seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos, que anjos anelam perscrutar. O que Jesus fez por nós, meus irmãos, na sua salvação, é muito maior do que qualquer coisa que fora imaginada por um profeta do Antigo Testamento ou até mesmo pelos anjos. Os profetas, imagine você, você falar de algo que você não sabe o que é. Imagine vocês, Isaías, falando do servo sofredor. Isaías sabia que era o um servo sofredor? Isaías tinha noção de quem seria o servo sofredor? Mas ele está ali, num ato profético, trazendo a realidade de um que sofreria pelo povo de um futuro Messias, um futuro Salvador, mas Isaías não esteve com este Salvador, mas ele falou de todo o sofrimento deste Salvador, e ele deveria ficar pensando, como será a vida deste sofredor? Como vai ser a vida desse homem? Isaías devia pensar, Deus podia enviá-lo agora, né, para eu conhecê-lo pessoalmente, mas Isaías não conheceu, não conheceu Jesus pessoalmente, os profetas ficavam, diz aqui o texto, eles indagavam e inquiriam, ou seja, eles ficavam se perguntando, o que é isso que Deus está mandando a gente dizer para o povo, que Messias, que Salvador, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, como assim, o que seria isso, o que será revelado a este povo, Pedro está aqui dizendo, meus irmãos, os profetas queriam ter conhecido a Jesus e não conheceram, os profetas queriam estar participando do que vocês participam hoje... mas eles não participaram... eles só profetizaram... e vão mais além... não só os profetas... mas até os seres celestiais... queriam estar participando do que vocês participam... mas eles não podem... até os anjos queriam experimentar o que é essa salvação... o que é essa regeneração... o que é essa santificação... Porque esta é tal de eleição, os anjos queriam participar de todas essas coisas, mas nem eles puderam, e eles, o texto não diz, mas nós de forma indireta vemos, eles nos invejam porque nós participamos de tudo isso, vocês não estão, não estão com uma poeirinha, com uma nuvem, diante dos seus olhos, sem entender o que vai acontecer, pregando e profetizando apenas para um povo que séculos depois vai receber o um cumprimento desta profecia. Mas aqueles que profetizaram queriam estar no lugar de vocês hoje. Mesmo perseguidos, mesmo sofrendo, eles queriam estar no lugar de vocês porque eles queriam experimentar a glória da salvação. Eles queriam experimentar o privilégio, o privilégio de ver Deus pisando na terra, o privilégio de ver aquele que eles tanto profetizaram, tanto falaram, ver aquele diante dos seus olhos, aquele de quem tanto eles falaram, mas eles não viram. E nem os anjos podem participar destas promessas. Pedro, meus irmãos... Eu estava... Estava falando para aquele povo... Olha... Vocês são privilegiados... Vocês são diferentes... Embora Isaías, Jeremias... Daniel... Joel... Oséias... Fossem homens de Deus... Davi... Salomão... E tantos outros... Fossem povo de Deus... Fossem homens do Senhor mas eles, eles não participaram daquilo que, daquilo que vocês estão participando, eles não foram privilegiados por aquilo que vocês são privilegiados, vocês obtiveram do Salvador a sua presença terrena e a sua salvação eterna, isso é completamente diferente do que qualquer coisa que Moisés viveu, isso é completamente diferente do que qualquer coisa que Davi viveu, embora Davi também fosse um salmista messiânico, isso é completamente diferente do que qualquer profeta viveu, Pedro então traz a ele motivos, motivos para se alegrarem em Jesus, motivos para mesmo meus irmãos, confinados nas perseguições que estavam diante deles, confiassem e se alegrassem no Senhor, Concluindo, nós somos eleitos, meus irmãos, você é um escolhido de Deus, você é um escolhido de Deus. Desde antes do mundo ser fundado, você já havia sido escolhido por Deus, não só isso. Nós somos o povo regenerado, nós não somos mais o que eram. Há em nós uma nova vida... Há em nós uma nova identidade... Há em nós a habitação de Deus, meus irmãos... Eu já falei isso aqui algumas vezes e repito agora... Meus irmãos, Deus habita em nós... Deus vive em nós... Eu não estou falando de uma roupa... Eu não estou falando de um calçado... Eu estou falando que Deus... Criador de todas as coisas Habita em nós Mora em nós A dádiva maior que essa Há amor maior que esse A perseguição, meus irmãos A tribulação A sofrimento A doença Que possa subjugar A operação maravilhosa Que Deus efetuou em cada um de nós não há meus irmãos e por isso a nossa alma deve se alegrar no Senhor os benefícios da graça de Cristo meus irmãos em sua salvação são muito maiores do que todos os sofrimentos desta vida o resultado do que Cristo fez por nós e em nós é muito maior do que qualquer adversidade dessa vida, as dádivas de Cristo, meus irmãos, elas são maiores que as provações desta vida, Deus cuida do seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus protege o seu povo, quantas são as passagens das escrituras, em que o autor diz, o Senhor é minha fonte de vida, o Senhor é meu refúgio, Ele é minha alegria, Ele é minha esperança, Ele é meu castelo forte, Ele é minha rocha eterna, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Dele vem as águas de descanso, Ele é quem refrigera a minha alma, Ele é Senhor da minha vida, Ele cuida da minha história, Ele guia os meus passos, Ele ilumina o meu caminho... Ele muda o meu coração, Ele transforma o meu pensamento. Quantas são as passagens, meus irmãos, que nos dizem isso? Muito maiores do que qualquer sofrer humano. Muito maiores do que qualquer perda que possamos ter nessa vida, meus irmãos. Cristo nos entregou a maior dádiva que nós poderíamos ter, que é a sua salvação. E é isso, meu irmão e irmã, é isso que deve habitar ricamente no seu coração, principalmente em momentos de tribulação. Traga à memória o que lhe dá é a esperança, traga à memória que você é um eleito, você é um regenerado, você é um santificado, você é um salvo. Traga à memória que você participa da herança incorruptível, da herança imarcessível, da herança que é uma herança que não pode ser tocada por principados e potestades, porque quem Deus elegeu, quem Deus escolheu, elegeu e escolheu para a salvação, nós somos salvos, somos ricos da misericórdia de Deus, somos ricos da bondade de Deus, somos ricos do amor de Deus, meus irmãos, não temos do que reclamar, não podemos reclamar, não cabe a nós, sim, meus irmãos, reclamar de nada, deixe o mundo murmurar, mas nós somos o povo da graça de Deus, somos a igreja do Senhor, firmada segundo uma declaração de Pedro pelo Espírito de Deus, a alegria deve habitar em nós, devemos ser alegres, meus irmãos, não na alegria deste mundo, mas devemos ser alegres da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força A alegria de servir a Deus é o que nos sustenta A alegria desse derramar da graça de Deus sobre nós É o que nos dá esperança todos os dias Leve a alegria de Cristo no teu coração Você é um salvo Apesar de tudo, você é um salvo Apesar de todas as coisas, apesar até mesmo de quem você é, apesar até mesmo de quem eu sou Deus me escolheu, eu não merecia, mas ele me escolheu Eu não merecia, mas ele me amou Eu não merecia, mas ele enviou um filho para morrer no meu lugar Eu não merecia, mas eu fui banhado e selado pelo sangue do cordeiro eu não merecia, mas eu faço parte da sua família, eu não merecia, mas eu fui enxertado na videira, eu não merecia, mas Ele me ressuscitou, me deu uma nova vida, me deu esperança, não a esperança desse mundo, não uma esperança humana, não uma esperança terrena, não uma esperança que eu seja curado de uma doença, não a esperança que as tribulações acabem, mas a esperança de que eu viverei a eternidade com o meu Criador. E é essa esperança que me traz alegria, é essa esperança que traz regozijo à minha alma, é essa esperança que renova a minha fé, é essa esperança de que o meu Redentor vive e Ele cuida de mim, Ele trata do meu coração, Ele cuida da minha saúde e eu posso morrer enfermo, pode vir o que vier, coronavírus, covid, o que for, Pode vir qualquer praga. Meus irmãos, mas Deus guarda o seu povo. E o dia da minha morte, o dia do fim da minha vida nessa terra, não está, meus irmãos, debaixo, debaixo da vontade de um vírus, mas está debaixo da vontade do meu Senhor. Ele é que tem o dom da vida. E Ele, Ele é que encerra a vida tudo está em suas mãos, então alegre o teu coração, confie no Deus da tua salvação, confie no Deus da tua esperança, confie no Deus, no Deus eterno e que abriu a sua eternidade para nós também fazermos parte, Senhor obrigado por tua palavra ó Deus, nós nos alegramos em saber, Pai, que mesmo com perseguições, mesmo com tribulações, o Senhor está presente, o Senhor é um Deus que não se ausenta, Pai, quando estamos passando por problemas, quando estamos passando por situações, Senhor, adversas, quando estamos sendo confrontados, Senhor, por este mundo, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus santo, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor, ó Deus, nos escolheu para reverberarmos a Tua santidade, para proclamarmos as Tuas maravilhas, Senhor, para proclamarmos o bom perfume do Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, Senhor, levanta-nos em alegria, levanta-nos em regozijo, levanta-nos em esperança, no renovar da nossa fé e da nossa confiança de que Tu, Senhor, nos guarda todos os dias. Nunca estamos a sós, Pai, o Senhor se faz presente em nós. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra, porque ela alegra a nossa alma, ela viva a nossa alma, Senhor. Assim oramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.